0: Et bonjour, bonsoir à tous, bonsoir Kader.
1: Bonsoir Walter. Comment vas-tu en cette journée pleine de positivité Bah écoute, moi ça va très bien, je m'apprête à parler, bah vous l'avez vu dans le titre, des séries de jeux vidéo que j'aime le plus, du coup je suis très content, et toi donc Eh bah moi ça va, euh,
0: franchement tout, tout va très bien, même si je me suis rendu compte que j'étais pas trop... Euh fan de franchise en règle générale, je suis plus fan de jeux que de franchise, mais bon, c'était quand même pas compliqué à trouver, et, euh, et puis on va beaucoup parler d'Asie aujourd'hui, on va beaucoup parler de hein, l'Extrême-Orient. De,
1: de oui, la, la wibrie va être très présente. Ah, surtout pour toi, évidemment. Ah, surtout pour moi, évidemment. Oh. Je te propose que tu prennes la main. Avec plaisir, bah, je vais commencer par
0: un truc de wib, comme quoi euh, on y est puisque depuis 2001 jusqu'à de nos jours, Capcom est responsable d'une franchise que j'aime beaucoup, qui est la saga des Phoenix Wright. Alors, on devrait d'ailleurs être plus cohérent et dire la saga des Ace Attorney, plus que Phoenix Wright, qui sont des visual novels, un mélange de visual novels slash point and click, plus point and click d'ailleurs, pour être honnête. C'est des point and click qui mélangent des phases de tribunal, puisqu'on interprète un avocat de la défense, qui doit défendre un accusé, quasiment systématiquement accusé à tort, évidemment. Et, euh, et pour ça, bon, bah, malgré le fait que toutes les preuves sont contre nous, et ce genre de choses, l'avocat de la Défense, en l'occurrence Phoenix Wright, dans, dans beaucoup de ces jeux-là, et surtout dans les premiers, eh bien, il trouvera toujours le moyen de retourner la situation au dernier moment, pour montrer que son client n'a rien fait de mal, et que c'est le principal accusateur, le vrai méchant. Alors, en soi, les jeux sont simples, mais ils sont simples et efficaces. C'est-à-dire que il y a beaucoup de jeux qui veulent te faire... Euh, qui prétendent te faire réfléchir, et qui soit se plantent complètement, en mode tu réfléchis pas du tout, parce que c'est trop facile, soit qui te... Euh, comment dire... qui qui te font faussement croire que t'es... Qu faut... Je, je sais pas comment formuler ça. Mais en gros, c'est les jeux qui prétendent être intelligents et qui sont en mode « Ouais, t'aurais pu trouver tout seul, alors qu'en fait, c'est juste pas possible, parce que... Pff, non. C'est pas assez bien écrit. » Bah, dans Phoenix Wright et Satorny, l'identité du coupable, elle est évidente à chaque affaire. C'est... C'est très très rare les fois où l'identité du coupable est pas... est pas perceptible après seulement quelques minutes. Mais... Il y a vraiment tous les éléments pour te faire comprendre que quelque chose ne va pas, pour t'amener pour vers dans la bonne direction. C'est juste que c'est vraiment compliqué de trouver le moyen de prouver tout tout seul. Et plus on avance dans la saga, plus les procès ont tendance à être longs, pour ne pas dire un peu trop longs aujourd'hui, très honnêtement, euh, et plus les procès sont compliqués à retourner. Euh, mais c'est une saga qui vraiment est intéressante, euh, les passages au tribunal à chaque fois, c'est hyper jouissif. Quand t'arrives enfin à faire fermer son claque-merde au procureur, quel que soit le procureur en face, c'est un grand moment de plaisir. Il y a d'excellentes musiques qui appuient tout ça. Le personnage de Phoenix Wright, en tout cas, il est. Maintenant, c'est un personnage qui est considéré comme étant plutôt emblématique. Alors qu'en soi, cette saga, elle a... elle a. pas connu un si grand succès que ça, comparé à d'autres. Comparé, à, par exemple, au le professeur Leighton, qui date à peu près de, de la même époque. Phoenix Wright c'est quand même il est pas aussi connu que le professeur Layton mais il a pas à rougir non plus. La plupart des personnages qui ont été rajoutés au fil du temps sont assez bons côté avocat de la défense, les protagonistes sont bons. Bref j'aime bien Phoenix Wright et Satan. Je te rejoins complètement,
1: j'aime beaucoup cette série. Pour le coup je la suis ouais depuis le premier épisode j'ai pas les épisodes je me suis, Là sur les derniers qui se passent dans le passé Je les ai pas finis euh, Mais il que je les finisse Parce que c'était plutôt sympa euh, Donc euh, ouais moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup Mais moi, surtout gros gros point fort sur les musiques Qui sont un pur banger Là dessus euh, c'est assez fou euh, Ce que ça produit Et euh, enfin, niveau émotion etc C'est incroyable Et, euh, et Godo Forever Voilà à Godot Forever. Mais
0: petite anecdote, histoire qu'on perde du temps dans ce, cet épisode qui sera pourtant beaucoup trop long. J'ai fait un JDR euh, euh, scénarisé par moi-même, il n'y a pas si longtemps, avec euh, des, des camarades, on va dire, et euh, ils s'étaient retrouvés au tribunal à essayer de défendre quelqu'un. Et je m'étais fait mon kiff, j'avais préparé la musique poursuite Corner de Phoenix Wright au moment où ils allaient vraiment mettre l'adversaire dos au mur. Et quand j'ai lancé la musique, il y a eu un blanc, ils ont dit, c'est quoi ça qu Là dans ma tête il y a eu le point point
1: point point <rire> Infini tristesse. Infini tristesse. Ton numéro 5 euh, Mon numéro 5 au Japon. Bien entendu, <rire> je vais vous parler du coup de la série Yakuza que l'on doit maintenant appeler plutôt Like a Dragon. Mais euh, je vais souvent dire Yakuza parce que bon moi je l'ai connu quand ça s'appelait Yakuza. Donc série qui a démarré à l'époque de la PS2. Et j'étais là, j'y fus. Euh, J'ai joué à Yakuza 1 à l'époque de sa sortie chez nous, sachez-le. Et euh, une série donc de euh, beat'em all, puis de JRPG. Oui, c'est une transition des plus étonnantes. Mais c'est là où l'on incarne du coup euh, Kazuma Kiryu, en tout cas dans les, épi les anciens épisodes, qui est du coup euh, l'archétype euh, du Yakuza bourru et fort, mais au grand cœur. Euh, et euh, qui va vivre des, 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 des tribulations, si je puis dire, euh, euh, parfois un peu grotesques, mais toujours pleine de cœur et pleine d'honneur, et ça c'est l'important, euh, où on va du coup euh, va se balader au travers le Japon, principalement le quartier de Kamurocho, très inspiré, c'est pas, pas pour dire une reproduction du quartier de Kabukicho euh, à Shinjuku au Japon, et dans lequel il y aura de la bagarre, des émotions et des mini-jeux. Et on les aime beaucoup ces mini-jeux. Ah le karaoké. Ah ces heures perdues au karaoké. Ces heures perdues au paraotesse. Ces heures perdues à gérer mon entreprise pour euh, générer des millions d'hyènes. Ah là là, tout ça. Que du bonheur. Ou sur la piste de danse ou à faire des fléchettes ou du baseball. Oui, on fait beaucoup de choses dans les Yakuza. Et euh, moi, j'adore beaucoup cette série, parce que euh, j'y prends énormément de plaisir, à la fois dans sa quête principale et ses quêtes annexes. J'aime beaucoup ces personnages, et euh, bah, j'aime tout simplement l'expérience euh, de ces jeux vidéo. Voilà, voilà.
0: <coughs> oh, moi, j'aime pas. Euh... <rire> Alors, j'ai testé Yakuza trop tard pour l'apprécier, parce que je et signe. Les Yakuza de type action ont hyper mal vieilli niveau gameplay. Je défendrai ça jusqu'à la fin de mes jours. Même si les mini-jeux sont effectivement très bien, bah, c'est pas suffisant pour rester dans le jeu, désolé. Euh, Yakuza Like a Dragon, qui est le JRPG, j'aimais bien le début, mais je trouvais qu'il y avait des soucis un petit peu d'équilibrage, et surtout de gros problèmes de rythme. Le jeu, je l'ai trouvé très rapidement incroyablement chiant. Malgré un très bon début, cela dit. Donc, je suis pas fan du tout de Yakuza, mais il y a quelque chose dans Yakuza par rapport à la narration, notamment. Euh, même les vieux Yakuza, si le gameplay avait été juste un peu plus moderne, je les aurais finis. Parce que le développement du personnage principal, enfin, des personnages principaux, parce que euh, dans le Yakuza auquel j'ai le plus joué, il y en avait deux, des personnages principaux, oui. euh, bah, le développement des deux personnages principaux était très, très, très bien fait. Et, euh, et c'était vraiment... Un... C'était vraiment plutôt fun. Mais... Je trouve que le gameplay a des petits soucis. Mais pour, pour terminer tout ça sur un demi-troll, quand tu dis que bon, partir d'un jeu de de, de beat them up pour, pour virer sur 10 JRPG, et que c'est une trans, une transition un peu atypique, moi j'ai envie de dire, t'inverses les deux positions, tu pars d'un JRPG pour en faire un beat'em up, ça s'appelle Final Fantasy... <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai. Final Fantasy XVI, qui est un Final Fantasy, n'en déplaise aux imbéciles qui pensent que c'est pas un Final Fantasy. Voilà, c'était un petit message glissé au hasard. Oui, puis après, les transitions dans ce sens-là, c'est quand même plus courant. Oui. Oui, parce que le JRPG, par nature, est un truc qui pouvait se faire il y a très très longtemps, alors que le beat up, bon, euh, moins. C'est ça. Euh, je te propose qu'on passe à ton numéro 4. Alors, mon numéro 4... Euh, qui va. Alors, que... auquel je, je n'ai pas joué à tous les jeux, puisque j'ai découvert ça assez tard. Il s'agit de la saga God of War, qui a été euh, qui date de 2005. Alors, en bon, te connaissant, je pense que tu évoqueras Devil May Cry. Devil May Cry et God of War, c'était un peu les deux manières de faire du, du gros beat'em up bien bourrin, bien débile, à cette époque-là. Mais ça le faisait très différemment. God of War euh, reposait plus sur le côté. Euh... Alors, je ne vais pas dire non plus scénaristique, parce qu'il faut pas non plus ne plus exagérer, mais c'était très cinématographique, en tout cas, c'était vraiment dans le... On en met plein les mirettes, et c'est beau, et après on fait un jeu,
1: là où Devil May Cry... J'allais dire, ouais, moi, pour moi le terme c'est... Quand je pense à la différenciation entre God of War et Devil May Cry, c'est pour moi God of War c'est le grandiloquent. J'aurais dit grandiose plus que grand dilocant, Oui,
0: mais... Euh... Oui, oui. Ouais, c'est vrai que God of... tu, tu veux être impressionné par ce que tu vois, c'est God of War. Tu veux être impressionné par ce que tu fais, c'est Devil May Cry. C'est ça. Je suis assez ouais. d'accord là-dessus. Euh, mais God of War, j'ai découvert la saga avec God of War 3, qui est généralement considéré comme étant le plus faible de la saga principale, on va dire. On va pas parler des jeux qui sont sortis sur PSP ou je sais pas quoi. Euh, qui sont pas forcément mauvais parce qu'ils sont sur PSP ou je sais pas quoi. Mais euh, bon, ils sont quand même un peu à part. Mais j'aime beaucoup cette saga déjà par rapport à elle a quand même apporté énormément de choses. Là on a un vrai anti-héros dans God of War. God of War bon le personnage de Kratos. Euh, C'est très simple, Kratos, il se passe pas deux jeux durant lesquels il a le même état d'esprit dans la saga principale. Le premier God of War, il y a un Kratos complètement désabusé à demi déprimé, God of War 2, il est dans la colère. God of War 3, il est dans, dans l'archi-colère jusqu'à, finalement, une forme de rédemption. Le, le God of War de 2018, là, on a le Kratos père qui essaye vraiment d'apprendre à se calmer pour bien gérer son fils. Et God of War Ragnarok, bon, là, on est dans le, dans le père qui, qui craint d'être un peu paumé. Le personnage de Kratos, c'est un personnage qui se résume un peu plus qu'un simple qu'un simple tatoué couvert de cendre qui fait... <rire> ça va un peu plus loin mais c'était surtout un vrai personnage c'était l'une des vraies premières fois où on avait l'impression de jouer une saloperie quand tu jouais au très très vieux jeu God of War dans le tout premier jeu le premier truc que tu fais c'est laisser tomber un mec dans le... enfin tu laisses mourir un mec alors que tu pourrais ne pas le faire tomber ça serait pareil c'est juste que ce qui t'intéresse c'est la clé qu'il a autour du cou tu vois Kratos qui prend le personnage qui le soulève au-dessus du vide qui prend la clé et qui dit juste au personnage, tout ce, qui, tout ce que je voulais, c'était la clé, et il le lâche. Il aurait pu le poser par terre, mais non, il le lâche. Tu, tu joues une saloperie. <rire> Donc c'était quelque chose de nouveau. Euh, l'échelle du level design, l'échelle des ennemis, dans God of War 3, t'as un niveau, c'est un géant. Tu, tu te bats contre Chronos, c'est un combat qui est magnifique et qui, qui m'a beaucoup marqué. Où tu fais littéralement la taille d'un demi-ongle de Chronos. Et euh, tout ça, ça marche extrêmement bien. C'est très fluide. C'est un des jeux où t'as l'une des plus grandes impressions de puissance. Franchement, trouver un jeu où tu te sens plus puissant qu'avec qu Kratos dans God of War, c'est très compliqué. Alors, tu pourrais avoir éventuellement cette sensation à devil, dans Devil May Cry, quand tu fais un combo parfait contre un super boss, mais ça, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Puis, en plus de ça, God of War, c'est une saga qui a peut-être connu ses limites avec God of War 3. Comme j'ai découvert la licence avec celui-là, j'ai beaucoup aimé et je me suis pas posé de questions. Mais c'est une licence qui a été confrontée au fait d'avoir atteint une limite, et qui a réussi à faire quelque chose que beaucoup de sagas aimeraient bien faire, c'est qu'ils ont magnifiquement négocié la reconversion, ils ont pris un virage, mais avec une extrême justesse. Le God of War de 2018 est une très grande réussite, et euh, il se permettait même d'avoir une, une introduction extraordinaire, avec un, un, un combat de boss en début de jeu qui est incroyable... Pour moi, le début de God of Ragnarok fait un peu mieux, mais c'est comparable, et je pense qu'on va être d'accord, dire que le meilleur début de jeu ever, bah, on l'a vu, il n'y a pas longtemps, c'est FF16.
1: Voilà. Euh... Mais... Bah, c'est dans les contenders, mais je ne me prononcerai pas euh, pour pas jinxer le jeu. Voilà. voilà. Bon. <rire> Alors... Euh...
0: Bon, en tout cas, God of War, c'est une saga qui reste excellente aujourd'hui. C'est une saga où on a envie de voir la suite, encore et encore et encore. Et euh, même passer du Panthéon grec au Panthéon nordique, ça a été magnifiquement fait. On peut ne pas aimer, on peut lui trouver des défauts, mais on ne peut pas reprocher à cette saga de manquer de soins et d'attention de... Et de la part de Santa Monica Studio qui gère magnifiquement bien sa licence
1: bien en effet en effet. alors moi j'ai une relation plus compliquée avec euh, God of War moi à la base bon, bah, moi, j'ai été éduqué au, au début de My Cry j'ai joué au premier sur PS2 à sa sortie c'est à dire au début de la PS2 donc bien avant la sortie du premier God of War donc moi j'étais de cette école là mais j'ai quand même fait le premier God of War euh, dont j'ai détesté le personnage de Kratos c'est vrai que c'était un enculé on va, pas, on, va pas, on va pas on va pas tourner autour du pot là dessus hein et, euh, du coup, j'étais pas, j'étais pas fan. Et, les combats, j'ai trouvé moins techniques, etc. bon c'est normal. Moi, je venais de l'école d'Evil McRae C'est pas la, que deux fois, ça brille pas par sa technicité. C'est pas grave. Ça brillait, ça, ça brillait par son impression de puissance. Ce qui est très bien. Mais, moi, j'avais du mal à rentrer dedans. Mais, je comprenais tout à fait, euh, l'intérêt de la licence, etc. Je... et je l'avais fini. J'ai fini le 2. J'ai fini le 3. 3 que, bon, j'ai quand même apprécié. Parce que je trouvais qu'il allait vraiment au fond de, son, de sa notion de puissance. Vraiment, oui, comme tu dis, le combat contre Chronos Incroyable. L'intro du jeu qui serait euh, le climax de beaucoup de jeux, hein, clairement. Oh oui. <rire> voilà, clairement. Donc, euh, ça marchait incroyablement. Et euh, arrive la recommandation de God of War euh, 2018. Euh, Qu'aujourd'hui, j'ai en très haute estime. Même si au début, moi, j'ai adoré l'intro. Et j'en demanderais pas, le jeu a quand même des défauts qu'on retrouve aussi dans Ragnarok. Principalement, pour moi, le principal défaut de God of War 2018, c'est que t'as fait la première heure du jeu, tu ne vivras jamais mieux du reste du jeu. Ce qui est un peu dommage.
0: C'est pas faux, mais au moins c'est un défaut
1: qu'il n'a pas dans Ragnarok. C'est un défaut qu'il n'y a pas dans Ragnarok. Dans Ragnarok, il y a d'autres défauts, mais bon, bref. On n'est pas là pour mais faire la, le mais test. La, <rire> voilà, mais la
0: fin, la fin de Ragnarok fin, la, fin, <rire>
1: la fin de Ragnarok est très réussie il a pas de souci et globalement c'est des excellentissimes jeux hein c'est des jeux au panthéon du jeu vidéo voilà faut faut, faut rester calme oui bien sûr mais c'est vrai que moi j'avais eu du mal à rentrer dans le God of War 2018 parce que bah, j'ai fait la première heure j'ai fait la deuxième j'ai fait la troisième et j'étais en mode bah en fait maintenant je me fais chier parce que bah, le premier la première heure a été très très cool mais après c'est pas si ouf Bon, au final, j'ai redonné ça sur ce jeu, je l'ai fini, et oui, c'était très cool, mais je maintiens cette idée que... Bon, c'était la première heure qui valait le coup. Ce qui est normal, parce que les studios, maintenant, visent essentiellement cette First Wars Experience, chose que Sony maîtrise à la perfection. Euh, maintenant, globalement, hein, sur tous ces jeux, la First Wars Experience, tu vis quelque chose, mais la saga God of War, c'est une série que j'ai quand même en haute estime, même si... Bah, je trouve qu'elle a, qu a des défauts, mais c'est au Panthéon du jeu vidéo. Voilà. Faites les God of War. Et
0: euh, je précise, hein, même si God of War 3 avait été reçu plus tièdement que les autres, il a quand même été très, très, très bien reçu. Hein. Voilà, C'était les 2-3 puristes euh, qui étaient en mode ah, le 2, il était mieux. Bah, le 2 était sans doute mieux, c'est vrai, mais... Euh, bon. Franchement, on était
1: nombreux à ne pas s'en plaindre. Oui. Oh, surtout, honnêtement, les God of War, c'est pas très long, mais, donc euh, n'hésitez pas, quoi. Très bien, bah pour continuer, moi, avec les séries que tu n'aimes pas euh, <rire> En numéro 4, je vais vous parler de la saga des Nier slash Drakengard donc, Ah euh, merde, ça serait que ça existe Oui, donc série euh, de jeux vidéo euh, produite, réalisée par euh, Square Enix Et surtout par Yoko Taro Un réalisateur euh, qui se cache derrière un masque euh, très rigolo de l'un de ces personnages qui s'appelle Emile dans la série de Nier et euh, bah, moi j'aime beaucoup cette série, bon déjà la, la, la genèse par exemple de Nier qui moi me fait beaucoup très, beaucoup rire parce que, n'en déplaise à Wat Walter Nier est devenue une série très aimée du jeu vidéo dans le monde mais il faut savoir que la base de Nier c'est quand même une fin troll à la fin de Guard donc c'est toujours enfin du premier Guard c'est quand même du coup toujours très très drôle Et moi j'aime beaucoup Venir euh, et Ragnard, déjà parce que Bah ça raconte des trucs Très intéressants Très intéressants Et j'aime beaucoup l'approche de Yoko Taro euh, Sur son écriture Qui euh, Il le dit dans son bouquin Enfin dans son bouquin non C'est dans un bouquin qui parle de lui euh, Que lui il commence toujours Par écrire une histoire Par la fin ce qui amène généralement au fait que ces fins sont très bonnes. Parce qu'au moins, on a un cheminement logique pour y arriver. Contrairement à pas mal d'œuvres dont vous a parlé dans ce podcast, <rire> qui ont des fins <rire> plus compliquées. On vous en a déjà parlé, il y a des épisodes sur le sujet. N'hésitez pas. Ensuite, généralement, les œuvres de Yokotaro sont accompagnées d'une musique de Keiichi Okabe qui, à part Walter encore une fois... Euh, font rêver les oreilles de beaucoup de gens dans le monde. Euh, je n'ai jamais dit que c'était mauvais, donc là plus que ça. Oh, bah attends, on en a pas. Ça, tu m'as fait, fait chier avec. Tu m'as fait chier avec le raid au matin dans. Non, euh, je te dans... Dans... <rire>
0: disais que j'ai pas dit que c'était mauvais. Je te disais que ça me trigger. C'est pas pareil. Euh... C'est un chien de Pavlov. C'est la mauvaise expérience des Niruto Automata qui fait que
1: ça me trigger. Mais euh, c'est pas parce que c'est mauvais. Bon, les, les Nir, les Drakengard, ce qui est génial, c'est. Euh, les liens, parce que c'est comme de bases de monde de temporalités différentes, etc. Mais il y a quand même un travail très fort, très, 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 enfin, je veux dire un travail très travaillé, non, un travail maîtrisé sur les liens entre ces deux franchises. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Il y, y a deux épisodes de Nier, trois épisodes de Dragon Guard, dont un qui n'est pas canon parce que Yokotaro n'a pas bossé dessus. C'est Square Enix qui avait profité du deal. Euh, mais il y a, y a quand même un énorme travail de cohérence qui est fait sur la licence et ça c'est les plus appréciables. mais moi vraiment ce que je retiendrai toujours c'est vraiment que que ce soit Drakengard 1, Drakengard 3 ni Replicant, ni automata, c'est vraiment toujours des jeux qui arrivent à me toucher émotionnellement je suis impliqué émotionnellement dans ce qui se passe dans ces jeux et c'est pour ça que je les adore et que bah, bon bah encore une fois, à part Dragon Card 2 qui, entre guillemets, n'existe pas, je suis toujours... Enfin, je suis impressionné du travail accompli par Yoko Taro avec le peu de moyens qui lui sont donnés, hein, il faut le savoir. Et euh, j'ai très hâte qu'il revienne vers nous avec une prochaine grosse production.
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, je, bon, on va, on va pas se battre, je passe au monde numéro 3.
1: Hein. <rire> vas-y, vas-y. Voilà, on va pas se battre.
0: Euh, mon numéro 3, alors, euh, bon, une licence qui euh, va pas très bien depuis sa dernière sortie, mais qui, est juste, qui a réussi à s'imposer comme une comme un des grands, grands, grands noms du jeu vidéo en portant très peu de temps. Il s'agit de Mass Effect, qui est sorti en 2007 initialement, développé par Bioware, à l'époque où Bioware c'était bien. Et euh, Mass Effect, c'est quatre jeux. Euh, donc euh, la, la trilogie Mass Effect, comme on l'appelle, Mass Effect 1, 2 et 3, évidemment, la lutte contre cette menace qu'on appelle les moissonneurs, et il y a le quatrième, qui est Mass Effect Andromeda, qui est un beau gâchis, euh, qui avait un potentiel de fou, et qui a tout ruiné, en sous-traitant certaines parties du jeu qui faisaient qu'il avait l'air moche, en insistant pour faire un open world, alors que de toute évidence Bioware ne sait pas faire des open world, ils sont nuls là-dessus. Bref, euh... Mass Effect Andromeda c'était pas non plus mauvais, faut pas déconner, faut savoir raison garder, mais par rapport à la trilogie initiale c'était euh, c'était mauvais. Mais il faut bien comprendre que la trilogie initiale est tellement extraordinaire que malgré l'échec d'Andromeda, bah là on sait que Bioware bosse sur Mass Effect euh, alors est-ce qu'il s'appellera Mass Effect 4 ou Mass Effect 5 c'est un petit peu un petit peu bizarre, mais on sait qu'ils bosse dessus et c'est toujours attendu malgré l'échec d'Andromeda. Alors, Mass Effect, on, joue le, on interprète le commandant Shepard, euh, que vous pouvez, dont vous pouvez choisir, hein, si c'est un homme ou une femme, vous pouvez choisir son passé, etc. Mais c'est le premier humain qui va rejoindre le, le spectre, qui est un peu les forces spéciales de la, de la Fédération Galactique, en quelque sorte, et qui va être confronté à une menace potentielle qui va arriver, la menace des moissonneurs, donc des, euh, des, des grandes machines, on va dire, hein, qui, qui moissonnent les êtres vivants, à intervalles réguliers, enfin je crois tous les 50 000 ans, quelque chose comme ça. Euh, bon, pour des raisons de merde, mais ça c'est la fin de Mass Effect 3 qui n'était est... <rire> qui qui était pas non plus si mauvaise que ça, mais qui reste effectivement un poil décevante, pour certains d'ailleurs extrêmement décevante. Mais Mass Effect, il y a quand même un avant et après ces jeux-là, euh, ce sont des jeux qui sont incroyables, hein, une vraie sensation d'interpréter le personnage comme on le veut, une vraie façon de gérer son équipage, comme on le veut, on peut vraiment devenir copain avec tout le monde, on peut décider d'être ennemi avec des gens. Le roleplay est magnifiquement réussi. Est le plus impressionnant dans Mass Effect, c'est tout son worldbuilding, qui est extraordinaire. Il est colossal, vraiment colossal. Euh... Bon, au final, sinon l'épisode serait trop long, donc je ne vais pas aller en long, en large et en travers sur tout ce qu'il y a de génial dans Mass Effect. Je pourrais parler des personnages secondaires, notamment dans Mass Effect 2, et surtout le regretté mort Solus que tout le monde a adoré. Je pourrais parler des moments incroyablement épiques à la fin du premier et du 2, principalement. L'extraordinaire bande-son, euh, la direction artistique qui est très bien réussie. Au final, tout ce qu'il y a à dire, c'est que Mass Effect est sorti en version remasterisée il n'y a pas longtemps, en trilogie. Faites-le parce que c'est très bon. Si vous aimez les RPG occidentaux, il bah, n'y en a pas beaucoup qui fassent autant l'unanimité que la première trilogie Mass
1: Effect. C'est vrai. Après, moi, c'est vrai que je ne les mets pas dans, vraiment dans la case des RPG occidentaux. Mais, euh, bon, même si ça en est. Euh, moi, je les mets plus dans les shooters. Mais euh, oui, Mass Effect, même moi, j'ai aimé. Donc, euh, allez-y. Foncez. Et euh, je vous invite à vous renseigner sur le développement de Mass Effect Andromeda Parce que c'est très très <rire> intéressant Pour le coup, de la même manière que le documentaire sur le développement euh, de FF14 Est incroyablement intéressant Et l'échec de Mass Effect Andromeda Et dans sa foulée de Anthem par Bioware C'est très intéressant Mais oui, la Sega Mass Effect, c'est vraiment génial J'aime beaucoup, ça a failli finir dans mon top, mais ça ne l'est pas, euh, parce que j'ai passé d'excellents moments dedans. Bon, après, moi, Mass Effect, euh, j'ai fait les 3 en, en une semaine et demie, euh, mm. donc euh, mm. c est, c est, ça a été court mais intense, dirons-nous, parce que j'ai rattrapé le 1 et le 2 la semaine de la sortie du 3, mais euh, ouais, c'était c'était cool les études. Hein. Euh... <rire>
0: Ah là, ton stage de fin de troisième année. Hein. Ah non, là, de... c'était
1: mon année de césure au Canada. Euh... Ah oui, encore mieux. <rire> oui. Ouh la vache. Oui, oui, oui. oui. Ouh là. <rire> ah là, ouais même pour moi, c'est eu d'autant de procrastination. Non, mais c'est simple, enfin, bon, non, on s'en fout, hein, mais j'avais déjà validé mon année, donc euh, j'étais tranquille. Bref, donc euh, j'ai bien dosé, euh... j'ai bien bien dosé <rire> très fort. Euh, mais Mass Effect vraiment très 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 cool Rien que pour son univers ça vaut le coup Et pareillement j'ai très hâte que Bioware revienne au niveau Et nous propose un nouvel un nouveau Mass Effect Dommage qu'ils aient gâché le setting euh, D'Andromeda parce que je pense qu'il y avait quelque chose De très intéressant à faire euh, Mais euh, que vu l'accueil des fans Ils n'y reviendront pas clairement C'est évident voilà Donc euh, dommage Mais Mass Effect très très cool bah, je te propose que j'aille sur ma médaille de bronze. Ton bronze, qu'en est-il Il a encore une licence euh, très forte à ton cœur. Mmh. Euh, je vais parler, bien entendu, vous le savez, j'en ai déjà parlé plein de fois dans ce podcast, de Pokémon. Oui, j'adore, je suis grand, 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 grand fan de la licence Pokémon, et ce depuis ma plus tendre enfance. C'est une licence que j'ai vraiment dans le cœur, parce que moi, j'ai touché un peu à tous ses aspects, que ce soit du coup son aventure, son histoire... Euh, c'est son, son world building Parce que certains vous diront Il n'y a pas d'histoire dans Pokémon Il y a un world building très intéressant dans Pokémon Je me battrai jusqu'à la mort pour le défendre Je, Non mais tu, 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 tu peux faire les gris Mais il y a un world building très intéressant dans Pokémon euh, C'est une série dont j'adore les musiques Certains vous diront Pokémon c'est le même jeu depuis 20 ans Ces gens ont tort Et c'est une série qui évolue et j'aime beaucoup sa manière d'essayer des choses, même si des fois, c'est raté, oui, ça arrive, mais ils essayent des choses, oui, c'est toujours le même tour par tour, bon, euh, on veut pas tous faire le grand saut comme Final Fantasy, et je ne leur reproche pas du tout. Ensuite, moi j'ai touché du coup à son aspect stratégique, j'ai fait des combats en ligne, j'ai fait des tournois en ligne, j'ai fait du shiny hunting, j'ai fait, fait plein de petits gameplay émergents autour de Pokémon. J'ai fait du Nuzlocke. J'ai touché à tous les aspects de Pokémon parce que c'est une licence sur laquelle je passe sur laquelle je passe énormément de temps parce qu'il y a énormément de choses à faire et je l'adore parce que il y a des gens qui vont gueuler mais au final. Les gens ils vont faire oh c'est moche oh ça évolue pas etc mais moi à chaque fois, à chaque fois que j'achète un jeu Pokémon je suis là en mode bah je passe un super moment il y a des super nouveautés j'ai des super choses à faire et je vais encore y passer 300 ou 400 heures et je vais kiffer ma race donc fermez vos gueules et allez passer une bonne journée j'adore Pokémon et ce pour plein de raisons que j'ai citées
0: moi je citerai très Mister MV qui il y a à peu près un mois là pendant les conférences a vu l'extrait le... de gameplay du jeu en 3D hyper fluide et franchement pas moche qui se passe dans l'univers de Pokémon, et qui est un, un jeu un peu bizarre, où il y a des espèces de Pokémon avec des flingues, là, et où il a dit, « Oh, Pokémon avec du budget, ça ressemblerait à ça, alors qu'elle a fait sa fête se faire fister depuis 20 ans. » Voilà, magnifique
1: résumé de ma vision de, de, de Pokémon. Ouais, bon, j'ai envie de dire, ce sera pas le premier clown de Pokémon que je verrai flopper, après. Voilà, je t'invite à du coup à passer à ta médaille d'argent Ma médaille d'argent, tu dois bien
0: t'en douter qu'elle serait, qu serait là quelque part, il s'agit de la série des Batman Arkham évidemment, qui commence, qui a commencé en 2009, développé par Rocksteady. Alors, je vais pas noter quand c'est terminé avec Arkham Knight, ça doit être aux alentours de 2015. Euh... dans ce eaux là ouais. Euh, donc, euh... les jeux Batman Arkham, il y a quatre jeux, trois qui sont faits par Rocksteady et qui sont très bons. Arkham Asylum avec lequel tout a commencé. Arkham City qui a magnifiquement transformé l'essai. Et Arkham Knight qui a deux, trois erreurs, qui a eu un, par... par deux, trois côtés est un peu déso, mais qui reste quand même un très bon jeu et il faut pas exagérer et entre Arkham City et Arkham Knight est sorti Arkham Origins, développé par Warner qui du coup bien évidemment a tout foutu en l'air comme à chaque fois et si vous ne me croyez pas euh, quand je vous dis que Warner fout tout en l'air regardez ce que donne Gotham Knights, bref alors je euh... dirais
1: quand même que ce qu'on a vu de The euh, Suicide Squad Kills de Justice League ça présage pas du super bon non plus mais moi je suis pas d'accord du tout
0: L'annonce du fait que le jeu sera très probablement... Et encore, on n'est même pas sûr, hein, parce que c'est beaucoup de spéculation. Mais il y a des spéculations comme quoi le jeu sera vraiment du game-as-a-service, le truc à la mode que, que les gens
1: aiment pas. C'est pas de la spéculation, ça. Hein. Euh,
0: je sais pas si ça a été confirmé, je suis pas sûr. C'est
1: confirmé, c'est sur leur site, il y a le trailer qui montre okay, tous les bon loot, quoi. etc. Il ah, y, y a tout, c'est bah, un jeu service. Et c'est ça... même confirmé que le report du jeu ne retirera pas l'aspect service.
0: Bah, si c'est bien fait, j'ai envie de dire pourquoi pas, la plupart du temps c'est mal fait, on ne va pas se le cacher, des fois c'est bien fait. Moi, ce que j'ai vu du gameplay, bah, ça m'a juste rappelé euh, l'époque d'Arkham City et d'Arkham Knight, elle, au moment où c'était bien, les différentes cutscenes sont bien, l'idée derrière le scénario me semble bonne. Enfin bon, comparé à Gotham Knight où tu vois une eau qui bouge pas, des capes qui bougent pas, et les personnages qui jouent, qui bougent comme des culs. Euh, bon, on est, on est quand même pas, enfin, euh, on est quand même pas au même niveau d'inquiétude. Donc franchement, Suicide Squad kills the Justice League, moi j'attends de voir ce que les gens en diront quand il sortira. Mais bref. Euh, donc la série des Batman Arkham m'a marqué parce que bah déjà je pense qu'il il, m'a fallu ce jeu pour me rappeler que j'étais fan de Batman. Sincèrement. Euh, parce que j'ai beaucoup aimé les films de Tim Burton les films de Schumacher, pas du tout. Hein, étonnamment. La, la série animée, je l'avais pas beaucoup vue en fait quand j'étais gamin c'était pas sur les chaînes que je regardais, donc j'avais vu 2-3 épisodes, et j'aimais bien quand ça passait, mais j'étais pas fan, comme beaucoup de gens. Euh... Alors, il y avait eu, en 2000, 2009, est-ce que Batman Begins était déjà sorti Je crois que oui, quand même, largement. Je crois que Batman Begins, il me semble que c'est 2006. 2005 ou 2006. Ouais, donc on est à peu près dans les eaux du, Dark, du Knight, Dark Knight, en 2009. Ouais. Euh, donc, Batman Begins, je l'ai vu assez tard. Euh, je l'ai vu quand même avant The Dark Knight, mais je l'ai pas vu tout de suite. Euh, je m'étais dit, honnêtement, quand le film est sorti, je me suis dit, tiens, quelqu'un d'autre va saccager Batman. C'est qu'après, Batman et Robin, bon, c'était un peu douloureux. Euh, mais finalement, bon Batman Begins, c'était très bien. The Dark Knight, c'était exceptionnel, vous le savez tous. Mais j'étais plus à un stade où je me souvenais que j'étais un grand fan de Batman. Et puis j'ai lancé Arkham Asylum, qui proposait un gameplay plutôt nouveau. Euh, qui remettait l'univers de Batman, et en plus qui le remettaient d'une manière bien différente, c'est-à-dire que ils ont refait l'univers de Batman selon leur envie, en respectant beaucoup plus la série animée que les autres médias, mais en reprenant ce qu'il y avait de bien dans les autres quand même. Euh, ils ont fait un excellent travail de base dans Arkham Asylum, il y a une excellente base, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Par contre, Arkham City, c'est... C'est un des jeux de mon cœur, et ça je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est un jeu que j'ai fait plusieurs fois, qui m'a énormément touché. Mark Hamill dans le Joker, comme Mark Hamill en Joker, mais dans Arkham City, il n'a jamais été meilleur. Tout, pratiquement tous les méchants qu'on voit au moins une fois, c'est incroyable. Arkham Knight, encore une fois, malgré un petit côté décevant, le jeu était magnifique, il avait le mérite de proposer une conclusion intéressante. Bon, Arkham Origins, il euh, y a 2-3 trucs qui ont été pétés, mais en soi, le jeu était pas mauvais non plus. Faut, faut pas non plus euh, cracher dans la soupe. Donc, j'avais vraiment cette sensation d'être Batman, et pourtant, je pense qu'avant la sortie d'Arkham Asylum, si on me disait, euh, attention, il y a un jeu là qui va sortir qui est sur Batman, bon déjà, de base, tout le monde aurait dit, ok, ça va être de la merde, parce que le nombre de jeux merdiques sur Batman, putain Mais euh, surtout, si on t'avait dit, là, c'est un jeu où tu vas vraiment avoir l'impression d'être Batman, je pense que personne n'y aurait cru. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bien fait euh, Qu'est-ce que c'est fait avec intelligence au niveau du gameplay C'était très avancé pour son temps. Ah, bref, euh, Rocksteady n'a pas fait beaucoup de jeux au final, mais ben, moi, franchement, pour moi, pour l'instant, ils ont fait un sans faute. Et euh, je ne veux pas vendre la peau de, de Suicide Squad Kills the Justice League avant de leur avoir laissé euh, une ultime chance. D'autant que, dans ce jeu-là, il y aura le, le dernier travail fait par le regretté Kevin Conroy. Euh, la voix originale de Batman en dans, dans pratiquement tous les dessins animés et tous les jeux depuis très très longtemps qui, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps euh, c'était son tout dernier travail sur Batman c'était euh, le rôle de Batman dans, dans Suicide Squad et franchement un Batman contrôlé par les méchants qui utilise ses gadgets pour tuer j'ai envie de voir voilà mais bref, Arkham, la série des Batman Arkham a jamais dans mon cœur même si c'est fait par des anglais
1: euh, bon moi c'est une série que j'aime bien, je suis clairement pas aussi fan que toi euh, mais que j'aime quand même bien, que j'aime fort, c'est vraiment cool. Il euh, y a des excellents moments. Le Joker est très réussi. Euh, je je m'en que le boss fight contre Mister Freeze, c'était du génie. Ah, oh, du génie. Et euh, globalement, c'était un jeu très agréable à suivre. Je serais un peu plus critique sur la Cam Knight. Euh, mais bon, au global, c'est une excellente licence. Euh, si vous aimez Batman, n'hésitez pas, vraiment, c'est du petit lait. <rire> Pour continuer encore dans la wibrie euh, de mon côté, <rire> hein, oh, vous, vous en serez douté, hein. euh, connaissez-vous Ideo Kojima
0: allez, allez, ça y est.
1: Bien entendu que j'allais vous parler de Metal Gear Solid, bien entendu, euh, donc Metal Gear Solid ou même la, la, la franchise Metal Gear en général. Euh, donc fait par Hideo Kojima, euh, chez Konami, bien malheureusement, qui a donc, une série euh, d'espionnage, infiltration avec de l'action, hein, espionnage tactical action, comme le sous-titre de la série, où on va suivre les aventures de Snake, alors soit Solid Snake, soit euh, Venom Snake, soit Naked Snake, en fonction de l'épisode. Euh, donc, mais bon, on peut dire soit Solid Snake, soit Big Boss qui va nous faire travailler, voyager au travers des époques hein, on va avoir un monde plutôt contemporain on va avoir la guerre froide on va avoir un futur plutôt, plus trop proche et euh, où ça va être l'histoire de complot trahison guerre nucléaire avec énormément de références cinématographiques hein, euh, le, le générique de Metal Gear Solid 3 est un hommage au générique des films du James Bond, et je ne saurais que trop vous dire que c'est le meilleur générique de James Bond. Oui, j'ose dire les termes, Mais moi, surtout, la raison pour laquelle j'aime Metal Gear Solid, c'est que c'est une série qui a redéfini ma manière de voir le jeu vidéo. On va dire j'exagère. En même temps, ceux qui ont fait Metal Gear Solid 1 à l'époque seront tous d'accord avec moi. Il y a des choses dans Metal Gear Solid qui était une avancée pour l'époque et que ça soit la manière de casser le quatrième mur, de la fois la, la manière de lier gameplay et narration, euh, que ça soit dans la mani juste la manière de raconter l'histoire très cinématographique. Je pense qu'on se rend pas compte, il n'y avait pas de jeu avant Metal Gear qui racontait autant leur scénario via des cinématiques et surtout très aussi proche du cinéma et ça, il y a beaucoup de témoignages de développeurs de jeux vidéo d'aujourd'hui qui disent j'ai imaginé mon jeu parce que qu'à l'époque j'ai joué à Metal Gear Solid parce que j'ai joué à Metal Gear Solid 2 ça a influencé grandement, énormément de créateurs de jeux vidéo et aussi de joueurs et moi c'est cette relation là que j'ai avec Metal Gear Solid c'est que ça a redéfini pour moi comment je voyais le jeu vidéo, assez jeune mais, clairement, jusque-là où je voyais le jeu vidéo comme euh, tu sautes, tu fais pan, -pan et c'est réglé, c'est à partir de Metal Gear Solid que je me suis dit « Ok, merde, on peut faire des trucs comme ça. » Au-delà en plus du fait que l'histoire soit passionnante des Metal Gear, alors certes, Walter va vous rappeler qu'il y a des petits trucs un peu nanars. Et c'est vrai Il y a des petits trucs un peu nanars dans Metal Gear parce que bah ça faisait marrer Kojima et ça nous faisait marrer aussi. Et ça, c'est très bien. On prend... Moi, ça me fait plaisir. Qui n'aime pas les petits moments nanars Mais même au-delà de ça, il y a aussi le fait que Kojima... C'est un mec qui, a, au niveau des sujets, a fait beaucoup d'anticipation réussie. Toute l'intrigue de Metal Gear Solid 2, c'est sur des, problém des problématiques que l'on a aujourd'hui. Sur tout ce qui est fake news, gestion de l'information... Comment on traite ça Comment les gouvernements essayent au mieux de contrôler l'information avec laquelle on a accès C'est vraiment super intéressant. Et moi, c'est pour toutes ces raisons que j'adore les Metal Gear Solid. Et aussi, bon parce que j'adore aussi les personnages au passage. Mais ça, c'est cadeau, c'est Gucci, ça me fait plaisir. Voilà.
0: Bon, bah j'y ai pas joué. <rire> ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, euh, faut pas être de mauvaise foi non plus. Oui, ça fait partie de ces jeux qui ont influencé tout le monde. Oui, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier jeu à avoir, euh, à avoir proposé une expérience ultra cinématographique. Même si le personnage principal euh, dans Metal Gear Solid, c'est un abruti qui, se passe, qui passe son temps à répéter en posant une question la dernière chose qu'on lui a dite. Euh...
1: C'est au, au deuxième sous-sol. Au ah, deuxième sous-sol Alors, oui... <rire> euh, mais ça, c'est dans Metal Gear Solid 1. Oui, je, je,
0: oui je, je, parle oh. du premier, je parle du premier. Bon, non, parce que le personnage de Solid Snake, on le respecte quand même un minimum. Il... Même si euh, ça vient de Kurt Russell dans New York 1997 de John Carpenter. Hein.
1: Et c'est une, euh... une influence complètement euh, assumée. Elle est complètement
0: assumée, bien entendu. Il ne manquerait plus que ça. D'ailleurs, euh, Snake Plisken est un meilleur personnage que Solid Snake. Ça, c'est dit. Euh... Oui, d'ailleurs, euh...
1: le, le, le nom de code de Snake dans Metal Gear Solid 2, c'est Plisken. Très bien. Euh, mais bref,
0: j'ai pas joué parce que c'est pas. Déjà, c'est pas mon genre de jeu. C'est-à-dire que bon, il y avait eu quand même ce petit moment, il y a eu une petite guéguerre vite fait. Quel est le plus grand jeu d'infiltration entre Metal Gear et Splinter Cell À l'époque, au Splinter Cell, c'était bien. Moi, je répondais, je m'en fous. Parce que j'aime pas ce genre de jeu. Ça me fait chier. J'ai juste essayé vite fait la démo du 4 parce qu'elle était dispo sur PS3 et c'était une démo qui t'expliquait rien, donc j'ai pas, ajou... pas su jouer, donc j'ai dégagé. Ça ne m'intéresse pas, euh... mais bon. Il ne faut pas nier l'impact que ça a eu. Et c'est très très rare qu'un jeu reste dans les mémoires comme étant un grand jeu alors que ce n'est pas mérité. Voilà, voilà, moi je te propose qu'on passe aux mentions honorables. Mention honorable... Alors, ma première mention honorable, c'est une saga que je n'ai pas mise dans le top. Parce que finalement, je ne l'ai pas assez découverte selon moi. C'est la saga des Persona. Où euh, bon, bah, j'ai ultra giga archi adoré le 5. J'ai beaucoup aimé P5S aussi, même si c'est un... Un genre de jeu un peu différent. J'ai beaucoup aimé Persona 4. J'ai pas fini Persona 3, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait de Persona 3. Bref, j'aime beaucoup l'idée qui est complètement folle derrière ces jeux-là. Et j'attends des news pour le 6 avec impatience. Euh, sinon, en autre mention honorable, encore une fois parce que j'ai pas joué à tout, il y a la saga de Resident Evil, quand même, que j'ai précisé. Que j'ai découvert avec le 4, donc le moment où le gameplay est devenu à peu près acceptable. N'en déplaise au vieux de la vieille. J'ai joué au 4, au 5, au 6. J'ai essayé le 7 sans aller très très loin, mais c'était très bon. J'ai pas essayé le 8 parce que j'avais tout vu sur ce jeu et qui me faisait bien marrer. Le 4 remake est pour moi un des meilleurs jeux de cette année. Euh, bon, finalement, j'ai passé un bon moment sur Resident Evil, même si, allez, je le dis, Metal Gear Solid, c'est peut-être un peu nanar, mais comparé à Resident Evil, c'est quand même hyper sérieux.
1: <rire> ah, Chris Redfield, des bisous à toi.
0: Ah quel, quel protagoniste chier. <rire> chié
1: euh, alors moi là-bas j'en avais deux des mentions honorables mais j'en rajoute une troisième parce que juste avant qu'on enregistre tu m'as rappelé tu m'as rappelé une série que j'avais oublié de mettre dans mon top donc, <rire> euh... <rire> euh, donc euh, alors euh, tout d'abord la euh, caution occidentale avec euh, Borderlands parce que moi je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast je suis une pute des Borderlands j'adore ces jeux euh, c'est des jeux qui me font kiffer c'est pas les meilleurs jeux de l'univers mais moi je les adore j'adore ça ensuite les Devil May Cry parce que parce que moi bah, j'en avais parlé aussi j'adore les Devil May Cry euh, je fais partie des gens qui ont réussi à faire le 2 et pas qu'une fois donc à partir de là c'est que vraiment euh, j'aime cette série et euh, la troisième mention honorable que j'avais oubliée <rire> c'est bien dommageable euh, la série Street Fighter euh, parce que j'adore les Street Fighters et qu'en ce moment je suis en train de me buter au 6 et je, je sais pas comment j'ai réussi à l'oublier mais ça me fait plaisir euh, toutes mes euh, voilà. félicitations
0: <rire> vraiment
1: <rire> donc euh, voilà voilà
0: alors bah mon numéro 1 on va pas parler de, on va parler d'un autre truc euh, qui... qui va te faire un peu plaisir aussi d'une certaine manière alors c'est pas une saga pour laquelle tu as des reproches à faire mais c'est un genre de jeu que tu n'aimes plus du tout en numéro 1 j'ai mis la saga Metroid tout bêtement, même si je l'ai découvert qu'au final, euh, après ces premiers jeux emblématiques. Alors Metroid, c'est.. Euh, alors c'est quand même marrant parce que dans mon top, c'est que des trucs qui datent d'après les, les années 2000, sauf le numéro 1, Metroid, ça date de 86. Ouf, c'est plus vieux que moi. Donc Metroid qui, était qui est développé à la fois par Nintendo et par Retro Studio. Euh, ça dépend de quel jeu on parle. On va pas parler de. De Team Ninja, hein, Metroid of the M, on va oublier. Ah bon Ah bon Oui, 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 ouais, bon, écoute. <rire> hey, hey, hey. Tout, toutes les sagas ont un vilain petit canard dans le lot. Hein. Voilà,
1: c'est vrai, c'est bon. vrai, c'est vrai, vrai.
0: Donc, alors, Metroid, bah, je trouve que c'est une, une licence proprement fascinante, parce qu'elle arrive à nous fasciner essentiellement avec notre imagination. C'est une saga qui a beaucoup apporté en ce qui concerne le développement d'une ambiance, ça a beaucoup apporté niveau gameplay aussi. Vous vous rendez compte, un jeu de plateforme où on ne se contente pas d'aller de gauche à droite ou de bas en haut, euh, fallait avoir l'idée, hein. mais euh, bon, c'est bon, elle a, elle a été... il a eu l'idée, le monsieur qui a fait Metroid. On a ce côté magnifique gestion de l'angoisse, alors ça, ça vient surtout à partir de Super Metroid, qui est une véritable maestria en termes de narration dissimulée, en termes de show dont tel. En très très peu de texte, on dit exactement toutes les informations qu'il faut dire. Et après, tout est dans l'ambiance, tout est dans la mise en scène, alors qu'on est sur Super NES. Et d'ailleurs, la Super NES, elle est à moitié à genoux, hein, à l'époque de Super Metroid, pour, pour, faire, pour faire tourner ce jeu. Donc c'est toujours, aujourd'hui encore, considéré comme un des plus grands jeux de l'histoire, et qui pourtant c'est très mal vendu, c'est une honte. Euh, Metroid, c'est juste un jeu qui a inventé un genre, hein, le fameux Metroidvania, qui pour moi... Hein, je suis désolé, mais le terme Metroidvania, pour moi, c'est un scandale. Parce que Metroidvania, ça vient de quoi Bah C'est la concaténation de Metroid et de Castlevania. Parce que Castlevania, qui a commencé comme étant des jeux d'action, et de très bons jeux d'action pour leur époque d'ailleurs, a viré au jeu façon Metroid avec Symphony of the Night, qui est un extraordinaire jeu, c'est vrai. Mais dire qu'un jeu comme ça... Et autant un Metroid-like qu'un Castlevania-like, je trouve que c'est vraiment injuste pour Metroid, qui a vraiment inventé le genre, bien avant Castlevania Symphony of the Night, littéralement dix ans avant. Euh, mais bon, donc c'est un Metroidvania, et pour moi, les Metroid sont les meilleurs Metroidvania qui existent. Alors actuellement Symphony of the Night, même niveau. Mais euh, quand j'entends tout le monde se toucher sur Hollow Knight, moi je trouve je trouve que c'est un Metroidvania un peu irritant le, vraiment le Metroidvania du, du type euh, tu sais pas du tout où tu dois aller euh, pff, tout se ressemble partout, enfin, je, je, je trouve j'ai jamais, jamais accroché à Hollow Knight et pendant un moment bah, comme toi mon cher Kader, qui prétend ne plus du tout aimer les Metroidvania, bah, j'en étais arrivé à la conclusion que moi aussi je devais j'étais sans doute arrivé à un stade où je n'aimais plus les Metroidvania mais franchement vu que je me refais Metroid Prime régulièrement avec toujours un grand sourire aux lèvres Vu que Metroid Dread, je l'ai surkiffé et que c'est mon jeu de son année. Bon, Au bout d'un moment, j'en arrive à l'évidence. Pour moi, personne ne fait aussi bien un Metroidvania que Nintendo ou Retro Studio. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire Nintendo plus que Retro Studio. Alors, pourquoi il y a ces deux développeurs, pour ceux qui ne le sauraient pas Nintendo a la licence Metroid, mais quand il a fallu... Bon, on, va, on va un peu simplifier les choses, quand il a fallu remettre la licence un peu au goût du jour en 3D, bah, comme Nintendo n'était pas un grand spécialiste de 3D, et surtout pas un spécialiste du FPS, gros gros problème au Japon ça, et eh bien ils ont demandé à Retro Studio de le faire, et ça a donné la saga Metroid Prime, qui est une extraordinaire saga. On a tendance à dire que Metroid se divise en deux groupes, D'ailleurs, on devrait plutôt dire, en trois groupes, on a les vrais Metroid, qui vont de Metroid premier du nom à Metroid 5, Metroid Dread, on a les Metroid Prime, et on a Metroid Other M, qui est dans une catégorie à part, Dieu merci. Euh, voilà, mais on a tendance à, à diviser les Metroid comme ça, mais honnêtement, quelqu si quelqu'un vous dit que le jeu qu'il préfère est dans la saga Metroid Prime, bah ça se comprend. S'il vous dit que c'est un jeu qui est dans l'autre saga, ça se comprend. Il y a des points forts et des... Enfin, il y a peu de points faibles dans ces jeux-là, en fait. C'est des jeux qui réussissent très bien ce qu'ils veulent faire, hein, tout bêtement. Mais il euh, n'y a pas les mêmes gros points forts dans les deux sagas, il n'y a pas la même expérience de jeu. Enfin, quand même, je suis obligé de mentionner Retro Studio parce que faire de Metroid un jeu 3D en FPS sur console, qui se joue toujours incroyablement bien aujourd'hui, Metroid Prime Remastered, si vous, voulez, si vous hésitez à l'acheter, moi je vous le dis, achetez-le. C'est un remaster d'extraordinaire qualité. Tous les remasters devraient être faits comme ça. Et, et ça se joue encore bien, alors que le gameplay, lui, n'a pas bougé. Le jeu, il a genre, euh, je sais pas, quelque chose genre 15 ans. C'est énorme. Et pourtant, le gameplay est toujours bon. C'est toujours un banger. C'est incroyable. Donc, Metroid, ça fait partie de ces jeux qui, à partir du moment où on atteint un certain stade, parce que Metroid sur NES, il faut quand même... Euh... Ouf Il faut aimer le rétro-gaming, on va dire euh, mais à partir de Super Metroid, allez ou au pire, Metroid Fusion, c'est des jeux qui vieillissent pas, qui se jouent incroyablement bien, et qu'il faut essayer. D'autant que cette licence a toujours été adorée, mais n'a que très rarement connu le succès commercial. Elle l'a connue avec Metroid Prime, elle l'a connue avec Metroid Dread, mais sinon, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de déceptions. C'est uniquement l'amour de la licence, de la, de la part de Nintendo, qui fait que cette licence existe encore, et euh, elle le mérite. Ouais parce que RIP F 0 Bref,
1: <rire> F 0
0: c'est Nintendo ne sait pas
1: quoi faire, du coup ils le font pas. Bon, euh... Euh, je pense qu'ils cherchent pas trop quand même. Voilà <rire> ouais, ils cherchent pas trop. Alors comme tu disais moi je suis je suis plus trop euh, je plus trop Metroidvania, euh, mais moi je 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 sais que c'est vraiment le Metroidvania le problème parce que je, je me suis rendu compte que maintenant faire du pack tracking ça me fait chier. Donc forcément c'est un peu incompatible avec le Metroidvania. La raison pour laquelle je t'encourage à faire
0: Metroid Dread, c'est que dans Metroid Dread, si tu t'en fous vraiment des ressources que tu trouves au fil du chemin, tu n'as pas de backtracking parce que le level design est exceptionnel. Et je te jure qu'en dehors de trois pauvres couloirs à un ou deux moments, tu n'as pas de backtracking
1: dans Metroid Dread. Écoute, si un jour j'y ai accès gratuitement, pourquoi pas euh, j'essaie mais euh, j'ai quand même un passif avec la Sega Metroid, euh, j'ai fait Super Metroid, j'ai fait Metroid Fusion, j'ai fait Metroid Prime 1, j'ai jamais fait le 2 l 3. Ah, le 2, il est bon euh, Très certainement, mais euh, je peux pas... Bon, si euh, c'est si, si pas ton genre de
0: jeu, faut pas continuer, bien évidemment. Hein. Voilà, mais
1: j'ai quand même voilà, euh, du passif, et je reconnais tout à fait que la Sega Metroid est une saga incroyable, une saga importante du jeu vidéo, parce que comme je disais que Metal Gear Solid a inspiré et a eu un impact, c'est aussi le cas de Metroid, surtout de Super Metroid, euh, qui, a, qui a inspiré énormément de développeurs, surtout au Japon à son époque, mais qui a, continue encore à avoir de l'impact encore aujourd'hui, euh, et euh, c'est une série à laquelle vous devez donner sa chance, parce que c'est vraiment... Une saga emblématique de Nintendo, du Japon et du jeu vidéo en général. Et pourtant, on ta médaille d'or. Bon, j'ai une petite idée de quoi tu vas parler, mais vas-y. Bon, si vous avez écouté plus de 3 épisodes de ce podcast, vous vous doutez très très bien de mon médaille d'or, de mon numéro 1. Et sans surprise, c'est la saga Final Fantasy, euh, que j'adore de tout mon corps. J'ai euh, tout, bah, tout <rire> mon cœur, mais de mon corps aussi. Elle procure des <rire> choses à mon corps, des émotions. Euh, donc euh, la série. Donc moi que j'ai démarré avec Final Fantasy VIII, qui est certainement un des épisodes que j'aime le moins de la série, donc c'était un premier mauvais contact. Même si à l'époque en fait je l'appréciais, c'est plus tard que j'ai commencé à en comprendre euh, ses problèmes. Mais euh, suite à ça, j'ai découvert FF7, FF9, puis FF6, puis FF4, puis FF5, puis j'ai fait le 1, le 2. Le 3, le 10. J'ai testé le 11. J'ai fait le 12. J'ai joué à Dissidia, J'ai joué à Crisis Score. Théatrisum. Type 0. 13, 13-2. Malheureusement, 13-3. <rire> j'ai passé un nombre incalculable d'heures. Bon, si, il suffit que je tape slash plate sur un, mon chat pour le savoir. Sur FF14. FF15. J'ai fait... Enfin, j'ai fait moult spin-off. J'ai fait presque tous les épisodes, plusieurs fois, euh, j'ai joué à toute la saga numérotée de Final Fantasy. Et c'est une série que j'adore. Pourtant, pourtant, peu de séries peut se targuer d'être aussi différent d'épisode en épisode. Je veux dire, on passe de, de médiéval fantastique, où on doit sauver des cristaux pour sauver le royaume, à du cyberpunk terroriste euh, euh, complètement... Euh, dans un monde désolé, en passant par euh, du fantastique moderne, euh, avec euh, des, des collégiens, bon, des lycéens, bon j'exagère, euh, des universitaires qui, euh, qui, qui sont envoyés en mission militaire, en passant par un prince qui fait un road trip, euh, et aussi en allant euh, dans encore du médiéval fantastique, mais en mode chibi mignon pour nous raconter des histoires de génocide <rire> c'est très large. Final Fantasy, c'est très large. Et même un passage J-pop
0: avec 10 2, attention.
1: <rire> un passage J-pop avec 10 2, en effet. Euh, j'ai tout vécu, j'ai tout vécu, j'ai tout vécu. Et c'est une série que j'adore. Certains épisodes me plaisent plus que d'autres, bien entendu. Mais c'est cette optique de changement que moi j'adore dans Final Fantasy, un changement qui 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 arrive quand même toujours à maintenir certains éléments importants propres à la saga. C'est vrai que bon, si t'arrives et que tu me dis que dans mon FF, il n'y a pas un petit cid là, je vais être chafouin. Je vais être chafouin. Est-ce que c'est si important? Non, dans les faits. Mais je vais être chafouin quand même. Euh, mais s'il n'y a pas mon petit chocobo, bon, je vais être chafouin. Est-ce que c'est important? Là, oui, par contre, c'est important. Il me faut mon petit <rire> chocobo. Euh, faut pas déconner. Mais, voilà. C'est une série qui, le fait qu'elle soit tout le temps différente, se permet aussi de raconter toujours malgré des éléments communs, des histoires très différentes. Et ça permet de jamais s'ennuyer quand tu, tu dis je vais me faire un Final Fantasy. En tout cas quand, quand tu as un passif avec la saga. Parce que tu seras toujours surpris. Et ça va raconter des histoires pleines d'émotions. On va dire qu'il y a peu de Final Fantasy qui n'ont pas réussi à me toucher un minimum. À me faire dire au moins, ah ok, ça c'était intéressant. Je veux dire même 10-2 même 10-2, je, 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 je viendrai le défendre, sur en fait, bon, déjà qu'il a un système de combat incroyable, mais qu'une fois passé la, la première moitié du scénario, qui, oui, est extrêmement chiante et cringe à truc <rire> quand arrives dans la deuxième partie du scénario, il y a des propos intéressants. Bon. Et ça, c'est pour tous les épisodes de la saga. Il y aura toujours quelque chose d'intéressant à sortir. Et... Ouais, bon, c'est pour ça que, par exemple, quand il y a des gens qui arrivent et qui me disent que Final Fantasy XVI, ça c'est pas, ça sera pas un vrai Final Fantasy, je leur rionnais. Parce que c'est juste des gens qui n'ont jamais compris ce qu'était un Final Fantasy. Un Final Fantasy, la constante, c'est le changement. Et c'est ça qui me fait kiffer. Et c'est ça qui me donne l'esprit Final Fantasy. Je vais avoir mon petit chocobo, je vais avoir mon petit site, je vais avoir mon petit mock qui dit coupeau. Et c'est bon. On y va tu vas me raconter une histoire intéressante, et c'est ça pour laquelle la raison pour laquelle tu es en Final Fantasy. Et j'adore cette putain de licence, qui a, elle aussi, eu un énorme impact dans le monde du jeu vidéo, et même, si je puis dire, dans la pop culture, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des productions aujourd'hui, qui ont joué à Final Fantasy VII, et ça se sent. Donc euh, voilà, voilà.
0: Bah de mon côté, pourquoi je n'ai pas parlé de Final Fantasy, euh, tu vas me détester sans doute. Mais en gros, euh, tous les Final Fantasy sortis avant le 7 remake, le 14 excepté, du coup, j'en ai pas fini un seul. qu'à partir de ce moment-là, je peux pas dire que ça fait partie de mes franchises préférées. Et pourtant, euh, la plupart du temps, quand j'essaye un Final Fantasy, il y a toujours un moment où je passe un putain de bon moment dessus. Euh, FF7, j'étais même allé jusqu'au cratère à la toute fin, c'est juste qu'il fallait que je fasse un petit peu de leveling avant d'affronter ces firos
1: euh... Dommage de s'arrêter là, quoi.
0: <rire> bah ouais, mais je voulais pas faire de grinding, je déteste le grinding, donc... Euh... Ouais, je je comprends. Comprends. Donc j'ai pas voulu le faire, je me suis dit, c'est bon, je sais qu'il meurt, qu'il se met avec une aile, qu'il y a météore et que ça dure 3 heures, et c'est bon, j'ai pas envie de le faire. Euh... FF13, j'étais arrivé jusqu'à Grand Pulse. FF6, j'étais... Euh, je sais plus quand est-ce que j'avais arrêté je crois que j'avais débloqué espèce de... le, le, le personnage qui a beaucoup de random je sais plus comment il s'appelle ouais, voilà j'avais débloqué Selzer quand j'avais arrêté euh, FF2 et 1 j'avais bon, ils ont, ils ont un peu vieilli quand même on va pas se leurrer oui, oui, oui. Ont... j'étais allé assez loin il euh, y a des Final Fantasy que j'ai quand même envie d'essayer bah, notamment le 4 euh, depuis qu'on m'a qu dit qu'il y avait des génocides dans le 4 j'ai envie d'y jouer ne me demandez pas pourquoi euh... <rire> Euh, voilà donc il y, y a des trucs j'aime bien cette licence je suis extrêmement respectueux de ce qu'elle a apporté même dans les moments où elle s'est peut-être un peu plantée mais le gros avantage de cette licence c'est que tu détestes un Final Fantasy c'est pas grave tous les autres sont différents tu peux toujours les essayer et euh, ça c'est un truc qu'on avait discuté qui fait que qui souligne particulièrement ce, ce que selon nous hein, ce qui caractérise vraiment la bêtise de ceux qui disent que FF FF16 n'est pas un vrai Final Fantasy, c'est qu'on est tous les deux convaincus que si Final Fantasy Tactics s'était appelé Final Fantasy VIII, tout le monde l'aurait accepté. Ça, on en est tous les deux convaincus. Et, euh... Et pourtant, bon, euh, niveau gameplay, ça n'a rien à voir avec les autres Final, mais ça serait passé. Donc ça, c'est un autre truc. Euh, même si la, les, le, le mode de jeu, le type de jeu, ne vous plaît pas dans Final Fantasy, il y a tellement de spin-offs... Qui sont incontestablement des jeux Final Fantasy et qui proposent juste une expérience différente, que vous, vous trouvez forcément un jeu estampillé Final Fantasy qui va vous faire kiffer. Vous aimez les Tacticals, il y a Final Fantasy Tactics, ça va, il a, fait son petit... il a sa petite réputation, Final oui. Fantasy Tactics, dans son genre. Oui, oui. Euh, vous aimez les, le vieux tour par tour, bah vous avez les vieux FF, vous aimez des trucs euh, qui mélangent un petit peu le, le, le temps réel et le tour par tour, bon bah là il y, du... y a toute la saga FF13, éventuellement FF15. Euh, si vous voulez encore un peu plus nerveux, il y a fait cette remake. Euh, si vous voulez vraiment laisser tomber la moindre trace du tour par tour, il bah, y a l'E16, sorti récemment. Euh, voilà. On en parlera euh, après l'E16. Après, <rire> on en parlera un peu plus tard. Oui. oui, euh, oui. Ouais, forcément, quoi qu'il arrive, on en parlera. Euh... Enfin, Il fin... y a forcément le jeu de Final Fantasy que vous aimez. Il y a même des jeux de rythme, Final Fantasy. Excellent, on demande. Et étrangement... Quand il joue, tu sais que c'est du Final Fantasy. <rire> <rire> ça, ça, ça a une vibe Final Fantasy. T'as un truc dans Final Fantasy que tu trouves nulle part ailleurs et, euh... et, et c'est juste, juste extraordinaire quoi. Enfin franchement, euh... bah, à part Dragon Quest, personne ne s'est approché de, de la réputation de Final Fantasy. Quoi. Et Dragon Quest a plus marché que Final Fantasy pendant un long moment au Japon, mais uniquement au Japon.
1: Oui, mais Donc... bon, après c'est aussi le fait que nous les Dragon Quest on les a eu beaucoup plus tard. Mais
0: oui, aussi, mais euh, même quand Dragon Quest est arrivé avec sa réputation, ça ça s'est jamais approché du succès de la popularité d'un Final Fantasy
1: chez nous. Oui, mais c'est dur de dire les raisons c est, c est... Est que mais voilà, est... voilà. oui,
0: est-ce que c'est uniquement dû au fait que c'est arrivé plus tard ou pas ben, peu importe, il a arrivé le premier. Voilà, voilà, euh... <rire> enfin, euh... enfin, Toujours est-il que Dragon Quest, pour moi... Alors je sais pas si tu es d'accord, mais pour moi c'est
1: quand même sur le déclin. Là, Ouh Oula Oula Je dis ces termes euh... ça,
0: enfin, Je suis désolé, mais Dragon Quest, on n'en entend plus. enfin entre, Alors... fa... entre, entre une annonce de Final Fantasy ou une annonce de Dragon Quest, t'en as un des deux qui fait mouiller tout le monde et pas l'autre.
1: Alors, je pense que juste que tu as une perception euh, non complète de la chose. Déjà, les Dragon Quest, c'est des sorties beaucoup plus éparses. Euh, dans le sens où euh, Dragon Quest XI, il est sorti il y a peut-être 5 ou 6 ans. Quelque chose comme ça. Dragon Quest 12 on sait juste qu'il est en développement. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Pas de date, pas d'image, rien. Mais Dragon Quest XI, ça a été un jeu acclamé par la critique qui s'est vendu par palette et qui a... alors je oui mais fin,
0: je, je dis pas que ça se vend plus et que tout le monde s'en fout, il y a quand même des limites mais quand Dragon Quest 11 est sorti, oui, ça avait fait parler, ça fait pas autant parler qu'un Final Fantasy quand il sort. Alors mmh. que justement, il y a plus de Final Fantasy qui sortent. Mais euh, quand Final Fantasy XV, on en a parlé pendant je sais pas combien de temps, alors que Final Fantasy XV, c'est pas si génial que ça. c'est hein. un euphémisme de dire ça. Donc euh, pour moi, Dragon Quest, euh, il a... Enfin, il a... quand je dis qu'il est sur le déclin, le terme est hyper fort, mais il a pas aussi bien surmonté l'épreuve du temps que la saga Final Fantasy, qui, elle... Alors, je vais pas dire qu'elle a fait que se bonifier, parce qu'elle a eu un creux de la vague à son échelle
1: euh, à un petit moment. Ben, moi je mais... te dirais que je, je pense que c'est ta perception de Final Fantasy XVI qui change ça, mais avant qu'on voit les premières images de Final Fantasy XVI, tu demandes à qui, quiconque dans le milieu du JRPG, laquelle a en déclin entre Final Fantasy et Dragon Quest, tout le monde te répond Final Fantasy.
0: Alors Final Fantasy... Et pourtant je
1: suis un fanboy, fanboy Final Fantasy, et je serais d'accord avec cette affirmation.
0: Final Fantasy avait eu un déclin justement entre le 10-2 et le... Enfin, 14 excepté, hein, cela va de soi. Enfin, bon, allez, on va être gentil. Entre le 11 non inclus et le... et le 15 inclus. Oui, il y a eu une phase de déclin qui est... qui est, d'un point de vue réception critique, est assez nette Mais malgré tout ça, bah, le bruit que faisait FF13 quand il a été annoncé, le bruit que faisait FF15 quand il a été annoncé, comparé au bruit qu'a fait Dragon Quest quand il a été annoncé... Bah, je ne me souviens pas de Dragon Quest, hein. sincèrement.
1: Et je pense que là, il y a aussi une différence entre est-ce qu'on est en Occident ou au Japon Oui, mais le Japon, on s'en fout. Pour <rire> l'occurrence, on est en Occident. Bah oui, mais Dragon <rire> Quest, le public c'est que ça vise, c'est le Japon. Ouais,
0: bah.
1: Alors, vraiment, pour eux, l'Occident, le... c'est une option. Oui, Oui, bien sûr mais euh,
0: récemment il y a de plus en plus de jeux qui ne sont pas du tout faits pour les occidentaux et qui ont fonctionné justement pour ça Donc, Oui, mais ils ont fonctionné on
1: ils ont fonctionné hein, en occident enfin, ils fonctionnent Dragon mais... Quest XI, comme je dis c'est vendu par palettes hein.
0: ils fonctionnent mais ils fonction... pour moi ça fonctionne pas aussi bien que Final Fantasy en occident entre les deux as le... oui le roi, mais encore une f... Final
1: Fantasy oui mais encore une fois c'est c'est pas euh... là où enfin en fait faut voir la différence Final Fantasy, ça vise un public international. C'est vraiment le but, c'est d'être haut à l'international. Dragon Quest, c'est on cartonne nos grands morts au Japon, on offre le jeu à côté aux autres pays, et si ça marche, tant mieux. Mais on va pas faire un gros effort pour promouvoir le truc. Et pourtant, ça cartonne quand même. Je pense qu'on, si on, alors je je vais pas être sûr à 100% de ce que je vais avancer. Mais je suis à peu près convaincu que si on va regarder les chiffres de vente de Dragon Quest 11 ou de Persona V, Dragon Quest 11 est devant. C'est évident, ça. Bien sûr. C'est normal. Et oui, bon, je suis à peu près, je suis à peu près sûr, mais... bon. J'ai pas vérifié mon chiffre,
0: mais... C'est une certitude. Ah. Persona, c'était, Persona, t'avais tellement de gens qui en avaient même jamais entendu parler avant que le 5 qui sorte que Dragon Quest, ça reste quand même un truc hyper connu. Enfin, bref.
1: Oui, on a trop euh... digressé là, on a trop digressé. Ouais, complètement,
0: complètement. Alors que bon, on est d'accord pour dire que Final Fantasy, bah, bah c'est quand même une grande licence et que euh, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au final, bah, pour le coup Dragon Quest, si t'aimes pas les JRPG, t'approches pas d'un Dragon Quest. <rire> oui, là, par contre, oui, faut pas déconner. Alors <rire> que fin... Final Fantasy, tu peux trouver ton genre dans tous les Final Fantasy qui sont proposés. Euh... Ouais, bon,
1: ouais, et je, et je tiens ça. à noter que je n'ai pas cité Legend of Zelda. Parce que je sais que des fois, on me peut m'accuser d'être un fanboy, alors que c'était pas du tout une de mes séries préférées. Non, tu n'es pas un fanboy de Zelda, non. Je pense que tu te fais avoir
0: avec Breath of the Wild, mais bon ça, c'était un autre débat. Tears of the Kingdom, je ne devais rien dire, je n'y ai pas joué. Et je n'y jouerai pas.
1: <rire> voilà. Bon, je te propose un petit récap
0: Petit récap, alors de mon côté, en numéro 5, la saga Ace Attorney par Capcom, en numéro 4, God of War, développé par Santa Monica Studio, en numéro 3, Mass Effect, surtout la trilogie, faite par Bioware, en numéro 2, la série des Batman Arkham, faite par Rocksteady, et en numéro 1, la, la licence Metroid, développée, en fonction de ce qui vous intéresse, par soit Nintendo, soit Retro
1: Studio. De mon côté, en numéro 5, la série des Yakuza ou Like Wagon, comme on doit les appeler maintenant. En quatrième position, la saga des Nier et des Drakengard, donc hein, qui sont très liés. En numéro 3, la saga Pokémon. En numéro 2, les Metal Gear et Metal Gear Solid. Et en numéro 1, la série Final Fantasy.
0: Alors, sachez... Chers spectateurs, et je suis sûr que ça va vous crever le cœur, mais nous allons bientôt prendre une petite pause estivale. Tout à et fait. on voulait juste, avant, avant de prendre une pause, parler d'un petit sujet un peu léger, un petit peu différent.
1: Oui, bon, où il y aura pas vraiment de bagarre. Sauf si, dé... sauf si on décide d'être des bâtards. Ah euh... <rire> <rire> moi, mais... ma chaîne préférée, c'est Norman. Oulala.
0: là, là, ouh là voilà.
1: <rire> <rire> Dérapage. Bref. Euh, oui, du coup, dans deux semaines, pour finir euh, cette euh, ce mid-season, si je puis me permettre, euh, l'on va parler du coup de nos chaînes YouTube
0: préférées. Et là, ça va être intéressant. Ça va être vraiment intéressant. Bon, il y en a forcément une, je pense qu'on va avoir en commun, strict minimum. Oui. Oui. Ce serait étonnant quand même. Bon, pour moi, ce sera plus haut, mais euh... voilà. Euh... Mais bon, il y, y a moyen de. On va voir ce que les autres aiment, ce que l'autre aime bien. Ça
1: va, être, ça va être une sorte de thérapie. Exactement. Et puis ça va être dans la bienveillance et la bonne humeur. Et ça, ça fait du bien pour partir en vacances sereinement. Et on ne citera pas la chaîne de Norman. Euh, merci, Ken. <rire> oui, oui, oui. <rire> merci, Walter.
0: Bisous à vous tous. Désolé pour les digressions sur Final Fantasy, Dragon Quest. De enfin, toute façon, personne n'y joue à Dragon Quest. Oh, merde. Euh... <rire> Je vais dire ça au japonais. Euh, mais des bisous. Et à bientôt pour nos chaînes YouTube préférées.
1: Des bisous